0: 이제 우리에게 주신 하나님 말씀을 읽기로 원하는데요. 다시 마태복음으로 돌아와서요. 마태복음 6장에 남은 말씀들을 살펴보려고 합니다. 함께 일어나시는 분들이 일어나셔서 우리에게 주신 하나님말씀받기로 원하는데요. 마태복음 6장 25절부터 34절의 말씀 저와 여러분이 한 절씩 번갈아가면서 읽고요. 마지막 절 함께 읽는 걸로 하겠습니다. 제가 25절부터 함께 읽겠습니다. 여러분 성경책을 펴시고 저희가 마태복음 6장을 계속 볼 거니까요. 펴놓으시면 되겠어요. 마태복음 6장 25절부터 읽겠습니다. 그러므로 내가 너에게 이르노니 목숨을 위하여 무엇을 먹을까? 무엇을 마실까? 몸을 위하여 무엇을 입을까? 염려하지 말라. 목숨이 음식보다 중하지 아니하며 몸이 의복보다 중하지 아니하냐. 공중에 새를 보라 심지도 않고 거두지도 않고 창고에 모아들이지도 아니하되 너희 하늘 아버지께서 기르시나니 너희는 이것들보다 귀하지 아니하냐. 너희 중에 누가 염려함으로 그 키를 한 자라도 더할 수 있겠느냐 또 너희가 어찌 의복을 위하여 염려하느냐 들의 백합화가 어떻게 자라는가 생각하여 보라 수고도 아니하고 길삼도 아니하느니라 그러나 내가 너에게 말하노니 솔로몬의 모든 영광으로도 입은 것이 이꽃 하나만 갖지 못하였느니라 오늘 있다가 내일 아궁이에 던져지는 들풀도 하나님께서 이렇게 입히시거든 하물며 너희일까 보냐 믿음이 작은 자들아 그러므로 염려하여 이르기를 무엇을 먹을까, 무엇을 마실까, 무엇을 입을까 하지 말라 이는 다 이방인들이 구하는 것이라 너희 하늘 아버지께서 이 모든 것이 너희에게 있어야 할 줄을 아시느니라 그런즉 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라 그리하면이 모든 것을 너희에게 더하시리라 그러므로 내일 일을 위하여 염려하지 말라 내일 일은 내일이 염려할 것이요 한 날의 괴로움은 그날로 족하니라. 아멘. 함께 앉으셔서 기도하고 말씀 나누겠습니다. 살아계신 하나님, 부활하셔서 하나님 우편에서 성령을 우리에게 보내셔서 이 시간도 우리에게 말씀을 깨닫게 하여 주시고 말씀이 이해되도록 도우시는 하나님. 이 시간 주님의 말씀에 우리가 집중하며 특별히 이 땅에서 산상순으로 수 예수님께서 말씀하셨던 이 말씀들의 뜻과 의미가 저희 마음속에 깨달아지는 귀한 은혜가 있을 수 있도록 이 시간 저희와 함께 하여 주십시오. 그러나 단지 주님 저희가 이 말씀을 깨닫기만 하는 것이 아니라 깨달은 말씀대로 실천하며 저희의 삶에서 염려하지 않으며 모든 염려와 걱정을 죽게 맡겨드리며 소망있게 담대하게 세상이 감당할 수 없는 능력을 가지고 살아가는 저희 한 사람 한 사람이 인생될 수 있도록 저희와 함께 하여 주십시오. 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘 오늘과 다음 시간 두 시간에 걸쳐서 이 본문의 말씀을 살펴보기 원하는데 오늘은 염려하지 말라는 제목으로 이 말씀을 나누기 원합니다. 마태복음 5장부터 잠깐 다시 돌아가서 잠깐 되짚어보는 시간을 갖겠습니다. 저희가 마태복음을 떠난 지가 꽤 오래돼서요. 마태복음 5장은 이 땅에 출현한 새로운 하나님의 왕국에 대해서 예수님께서 가르치시는 내용이라고 그랬죠. 예수님께서 이제 산에 올라가셔서 이 땅에 새로운 하나님의 왕국이 생겨나고 새로운 왕국 백성들이 생겨나는데 그 백성들은 이런 삶을 살 것이다. 이런 삶을 살게 되면 그들은 복된 자가 될 것이다. 라는 것을 산상순의 처음 팔복을 통해 말씀하셨습니다. 그리고 그 새로운 하나님의 왕국 백성들이 세상에 나아가서 어떤 영향력을 끼칠 것인가를 빛과 소금의 비유를 통해 소금과 빛의 비유를 통해 말씀하셨죠. 그러고 나서 그들의 새로운 왕국 백성들의 삶의 방식, 삶의 질서 새 계명에 대해서 말씀하신 것이 5장에 나와 있었습니다. 그러고 나서 6장에 오면요. 예수님께서 이렇게 이 땅에 새롭게 생겨난 천국 백성에 대해 말씀하시고 난 다음에 그러나 그 천국 백성들이 이 땅을 사는 동안에 빠질 수 있는 치우치기 쉬운 함정에 대해 경고하시는 것이 6장의 내용이라고 말씀을 드렸어요. 6장은 크게 두부분으로볼수 있는데 전반부라고 할수 있는 1절부터 18절까지는 그렇게 이 땅에서부터 하나님의 천국을 살아가는 새로운 하나님의 백성들이 이 땅에서의 사람들과의 관계를 통해 함정에 빠질 수 있음을 경고하시는 거라고 그랬죠 사람들에게 보이기 위해서 은밀한 하나님을 보지 않고 사람들만 바라보고 살다가 빠질 수 있는 함정에 대해 경고하신 것입니다. 그러고 나서 후반부라 할수 있는 19절부터 34절까지는 이 땅에서 그 천국 백성들이 재물과의 관계 속에서 빠질 수 있는 함정에 대해 경고하시는 거라고 그랬어요 특별히 우리가 읽은 이 25절부터 34절은 요이 후반부의 중심 결론에 해당하는 부분이라 할수 있습니다. 왜냐하면 25절이 요그러므로라고 시작하기 때문에 그래요. Therefore, 그러므로그러므로라는 말이 나오면 이 모든 것의 결론이 나온다는 것을 우리가 알수 있죠. 우리가 읽은 본문이 이 후반부, 재물과의 관계에서의 결론 부분에 해당한다는 거예요. 그런데 요이 본문에 보니까 예수님께서 계속해서 반복하면서 하시는 말씀이 하나가 나오죠. 염려하지 말라라는 거예요. 오늘 본문 25절과 또 31절과 34절에 예수님께서 반복하여서 명령어로 말씀하신 것입니다. 명령어는 아니지만 28절에도 보면 같은 문맥상의 의미로 걱정하지 마라, 염려하지 말라는 것이 들어있어요. 염려하지 말라, 이것은 부탁이 아니라 예수님의 명령입니다. 부탁이 아니에요, 명령입니다. 그것도 그냥 명령이 아니라 오늘 본문을 보니까 예수님께서 어떤 열정을 가지고 어떤 갈급한 마음을 가지고 어떤 애타는 마음을 가지고 제자들에게 하시는 명령인 것 같아요. 예수님께서 오늘 본문 25절부터 30절에 보니까 이 6절 속에 요 무려 다섯 번이나 의문문을 사용하십니다. 인 n t e r r o g 라고 하죠. q u e 마 t i 예요 예수님께서 이렇게 q u e 마 t i 를 많이 하신 적이 없으세요. 물어보지를 많이 안 하셨는데요. 이제 25절부터 30절에 와서 다섯 번이나 물어보세요. 중하지 아니하냐, 귀하지 아니하냐. 더할수 있겠느냐? 어찌 염려하느냐? 하물며 너일까 보냐? 이 본문을 읽으면요. 예수님께서 애타는 심정으로 당시 제 아들에게 또 오늘 우리에게 하시는 예수님의 마음을 읽을 수가 있습니다. 너희가 이것만은 꼭 알았으면 좋겠다라는 그런 열정의 마음으로 예수님께서 이 말씀을 명령하시는 것이라고 저는 이해합니다. 염려하지 마라. 제발 너희가 이 땅을 살면서 이것만은 알았으면 좋겠다. 염려하지 마라. 여러분 그런데 이렇게 예수님의 이애 끓는 마음으로 말씀하시는 이 명령. 이 6장 후반부의 중심적인 결론에 해당하는 이 중요한 말씀. 염려하지 말라는 말씀이요. 우리 삶에 왜 와닿지 않는 걸까요? 저만 그런가요? 염려하지 말라. 들을 때는 아 그렇지. 아, 그냥 걱정하지 말아야지. 그런데요. 말씀을 들을 때는 동의되지만 그러나 이내 우리 마음속에 한 가지 질문이 떠오릅니다. 아니 어떻게 그렇다고 염려를 안할수 있겠는가? 그래도 걱정은 안할 수가 있겠는가? 아니 예수님 어떻게 걱정 없이 살수 있는가요? 어떻게 이 땅을 살면서 염려하지 않을 수 있는 거죠? 이런 질문이 바로 치고 올라오죠. 그렇죠? 저만 문제 있는 인간 하겠습니다. 농담이고요. 어린아이를 키워보니까요. 어린아이들은 또 어린아이대로 걱정이 있더라고요. 제 주아가 둘째가 요즘 가장 걱정하는 게 뭐냐면 어떻게 하면 오빠만큼 먹을 수 있을까? 이거 걱정해요. 과일을 내와도요. 가장 큰걸 자기가 먼저 집습니다. 오빠는 또 마음이 좋아가지고또 양보해줘요. 이 아이의 걱정은 어떻게 내가 오빠보다 더 많이 먹을까를 걱정하는 것 같아요. 첫째 아이 주원이의 걱정은 뭔가 봤더니 요즘 이제 영어 학교를 가려고 하거든요. 9월 달부터 가거든요. 얘가 벌써부터 걱정을 해요. 가면 영어 해야 된다고. 자기 한국말 하는데 가고 싶다고. 요번에도 여행가서 미국교회를 가봤습니다. 가장 큰 교회라고 하는, 하와이에서 가장 큰 교회라고 하는 가봤는데요. 아, 영어 하는데 안 가겠다고 그래요. 그런 걱정이 좀 있어요. 청년의 나이 때는, 여러분 보시기에 나이 드신 분들은 청년 때는 아무 걱정 없을 것 같지만요. 그렇죠? 저 푸릇푸릇한 인생들이 무슨 걱정이 있을까 싶겠지만, 저도 제, 여러분들도 기억하시죠? 여러분의 청년 시절. 저도 제 청년 시절을 되돌아보니까 참 고민 많이 했던 것 같아요. 제가 이번에 간 하와이는 제 20대를 보낸 곳입니다. 제가 20살 때 와서 28살까지 하와이에 있었어요. 그래서 제가 길거리 다니면서 보니까 곳곳에 제가 고민했던 흔적들이 보이더라고요. 참 주책맞게 해요. 매일 밤마다 그 와이키키 비치에 혼자 가가지고요. 밀려오는 파도를 이렇게 보면서 술을 세요. 술을 세면서 한 번, 두번 하면서 나는 도대체 커서 뭐가 될까? 여러분 청년들 가장 많이 걱정하는 것이 뭡니까? 진로 걱정. 불확실한 미래에 대한 걱정. 내 배우자는 누가 될까? 지금 과연 내가 사귀고 있는 사람이 내 배우자가 될까? 아니면 또 다른 사람을 만나게 될까? 왜 나는 배우자가 없지? 왜 나는 만나는 사람이 없지? 이런 걱정하지 않습니까? (웃음) 예, 나이 드신 분들은 어떤가요? 제가 보니까요. 죄송한 말씀입니다만 나이와 걱정은 정비례하는 것 같아요. 나이가 들면 들수록 더 걱정 많아지지 않습니까? 속된 말로 쓰잘데기 없는 거 걱정하지 않으세요? 이제 나이 드시니까요. 제가 요번에 하와이를 갔는데요. 네, 저희 어, 어머니랑 이제 저희가 다음 날 주일날 교회를 가기 위해 토요일까지 있다가 저희 숙소로 이제 빠이하고 어머님이랑 빠이하고 들어왔는데요. 밤에 이제 애들 다 씻기고 누워 자는데요. 카톡이 하나가 왔어요. 어머님한테요. 카톡 내용을 보니까 제가 너무 웃었어요. 내일 교회 오는데 반바지 입고 오지 마. <웃음> 예, 제가 하와이에서 공항에서부터 반바지 차림으로 하루 종일 있으니까 걱정되셨나봐요. 혹시나 내일 교회 오는데 반바지 입고 오면 어떡하나. 그 제가 너무 이게 웃겨서요. 그냥 무시하고 그냥 잤습니다. 그랬더니 어머님이 제 아내한테도 또 카톡을 하셔가지고 아침엔 급기야 통화까지 하셨더라고요. 저기, 주원이 아빠, 반바지 입고 오지 말라 그래? 그 제가 너무 웃겨가지고 어머님한테 제가 어머님한테 웃으면서 그랬어요. 어머님 제가 이래 봬도 목사예요. (웃음) 제가 설마 반바지만 챙겨왔겠어요? 긴바지 하나 안 챙겨왔겠어요? 교회 오는데요. 이런 모습이 우리의 모습이라는 거예요. 저희 어머님 제가 너무 사랑합니다. (웃음) 저희 이 설교도 들으실 텐데. 이게 우리의 인생인데요. 예수님에게 묻고 싶은 거예요. 어떻게 염려하지 않을 수 있겠습니까? 어떻게 염려하지 않는 삶이 가능한 걸까요? 우리는요. 이 예수님의 말씀에 올바른 뜻을 이해하고 싶습니다 왜냐하면 그 말씀대로 살아보고 싶기 때문에 그래요 정말 우리의 삶에 이 말씀을 순종해서요 염려하지 않는 삶을 살기 위해 그러면 예수님께서 하신 염려하지 말라라는 뜻은 무슨 뜻인가를 우리가 좀살펴보기로 원합니다 우선 상식적으로 말해서요 상식적으로 여기서 예수님께서 말씀하시는 염려하지 말라라는 말은요 어떤 일이 일어날 것에 대해서 대비해서 미리 준비하는 것조차 하지 말라라는 말씀은 아니에요 저희 어머니가 그러신 거죠. 혹시나 박 목사가 정신이 나가서 반바지 입고 올까 봐 미리 일어날 일에 대해서 미리 말하는 것. 어머님 사랑합니다. 이런 말씀은 아니에요. 미리 준비하지도 말라. 미리 고민해서 대비하지도 말라. 이 말씀을 하시는 것은 아닙니다. 만일 예수님께서 그런 말씀을 하시는 거면 지금 예수님도 이 말씀을 하시면 안 되죠. 예수님도 지금 제자들이 이 땅을 살면서 자기가 소유한 천국을 잃어버릴까봐 함정에 빠질까봐 걱정돼서 말씀하시는 거잖아요. 그렇죠? 예수님께서 이게 말씀하신 것은요. 너의 삶에서 네가 준비해야 되는 것, 대비해야 되는 것 마땅히 해야 될 걱정과 고민들을 하지 말라는 말씀은 아니에요. 여러분 운전하실 때 디펜시 드라이빙 한게 있죠. 방어적 운전이라는 것이 있죠. 여러분 운전하시면서 머릿속에 하얘져가지고 그냥 아무 생각 없이 룰루랄라 하면서 너무나 긍정적으로만 운전하시면 안 됩니다. 그렇죠. 상대방이 혹시나 내 차선에 들어오지 않을까. 내가 차선을 바꿀 때 혹시 내 옆에 차가 있지 않을까. 생각하면서 운전을 해야 돼요. 여러분 우리가 돈을 관리할 때도요. 항상 파이낸셜 버제팅을 해야 됩니다. 예산을 세워야 돼요. 예산을 세워놓지 않고 내가 수입이 얼마고 지출이 얼마인데 얼마쓸수있다는 개념 없이 머릿속이 하얘져서요 너무나 긍정적으로 쓰고 싶을 때다 써버리면 정말 걱정한 일이 생길 수도 있는 거죠 여러분 시간 관리도 마찬가지입니다 우리가 고민을 해서요 내 우선순위가 무언가를 결정하는 것이 시간 관리예요 내가 내일 월요일을 샀는데 월요일날 내가 무엇 무엇을 해야 되는가 리스트를 만들어 놓고 그 리스트대로 하려고 노력하는 것그 리스트를 짜는 고민 이거 하지 말라는 말씀이 아닙니다 여러분 어떤 프로젝트를 진행할 때도요. 세상에서 프로젝트를 진행할 때도 항상 worst case s c e n 최악의 상황이라는 것을 염두에 두고 진행하도록 되어 있어요. 예수님은 이런 대비 준비들을 하지 말고 그냥 나이브하게 머릿속에 하얘져서 아무 생각 없이 천진난만하게 어린아이처럼 살라는 것을 말씀하지 않는 것임을 우리는 상식적으로 이해할 수 있는 것입니다. 이것은 상식일 뿐만 아니라 요 말씀에서도 예수님께서 말씀하신 적이 있어요. 예수님은 요 제자도를 말씀하시면서 디사이플십, 제자들이 어떻게 예수님을 따라와야 되는가 그 제자도를 말씀하시면서 너희가 나를 따라오기 전에 나를 따라오는 길에 어떠한 헌신이 요구되는지를 너희가 바로 알고 고민한 다음에 나를 따라라 라고 말씀하신 적이 있으셨어요. 누가복음 14장에 나와있는 말씀인데요. 여러분 주부에 있습니다. 누가복음 14장 28절부터 33절 제가 한번 읽어드릴게요. 한번 보세요. 너희 가운데서 누가 망대를 세우려고 하면 그것을 완성할 만한 비용이 자기에게 있는지를 먼저 앉아서 셈하여 보아야 하지 않겠느냐. 그렇게 하지 않아서 기초만 놓은 채 완성하지 못하면 보는 사람들이 그를 비웃을 것이며 이 사람이 짓기를 시작만 하고 끝내지는 못하였구나 하고 말할 것이다. 또 어떤 임금이 다른 임금과 싸우러 나가려면 2만 명을 거느리고 자기에게로 쳐들어오는 그들을 자기가 만 명으로 당해낼 수 있는지를 먼저 앉아서 헤아려 보아야 하지 않겠느냐. 당해낼 수 없겠으면 그가 아직 멀리 있을 동안에 사신을 보내서 화친을 청해야 할 것이다. 그러므로 이와 같이 너희 가운데서 누구라도 자기 소유를 다 버리지 않으면 내 제자가 될수 없다. 예수님은요. 나이브 하신 분이 아니세요. 천진난만한 어린아이 같은 아무 생각 없이 긍정적으로만 생각하시는 분이 아니세요. 바보처럼 제자들이 속이고 따라갈 수 있는 분이 아니라는 것입니다. 우리가 무슨 생각으로 예수님을 따르려 하는지 우리가 무슨 생각으로 신앙생활을 하는지 우리가 무슨 목적을 가지고 오늘도 이 자리에 나왔는지 예수님은 다 알고 계세요. 예수님은 나이브 하신 분이 아니세요. 그런 예수님께서 우리들도 예수님과 마찬가지로 나이브한 사람이 되지 않기를 원하세요. 예수님은 제자들이 당신을 따라올 때 재물과의 관계에서 따질 것을 따지고 따라오기를 원하시는 분이십니다. 과연 내 모든 소유보다 예수님이 더 귀한가 아닌가를 따져보고 고민해보고 씨름해본 사람이야만 예수님을 따를 자격이 있다는 것을 말씀하시는 거예요. 마치 밭에 감추인 보화를 발견한 사람이 그 밭의 값과 보화의 값을 비교해 본 다음에 자기 모든 소유를 다 팔아서 그 밭을 사는 것처럼요 예수님께서 따져보고 따라오라는 것을 말씀하고 있는 거예요 이처럼 염려하지 말라라는 말씀은요 우리가 미래를 계획하는 것 우리가 최선으로 매일매일 모든 것을 준비하고 모든 것을 갖추어 놓고 최악의 경우를 생각해 피하려고 노력하는 것을 하지 말라라고 말씀하시는 것이 아니죠 내 자식이 걱정되어서 훈계하는 것 혹은 내 배우자에게 내가 관심을 갖고 조언을 해주는 것 이것을 하지 말라는 것이 아닙니다. 내가 사랑하는 누군가를 위해 조언하는 것을 하지 말라는 것이 아니에요. 무엇보다 내 삶의 최고의 가치를 따져보고 그 우선순위를 세우기 위해 고민하지 말라는 것도 말씀하시는 것이 아닙니다. 그렇다면 이 염려하지 말라는 말씀을 어떻게 이해해야 될까요? 이를 위해서는 요 25절의 시작인 그럼으로라는 단어에 우리가 집중할 필요가 있겠습니다 원어로 보니까 이 그럼으로라는 말은 이런 말이에요 이것에 대해 라는 말이에요 원어로는 그렇게 되어 있습니다 이렇기 때문에 라는 말이에요 이것을 의역해서 그럼으로라고 번역한 거죠 25절을 직역해 보면요 예수님께서 이렇게 말씀하신 것입니다 이렇기 때문에 나는 너에게 희 말하노니 무엇을 입을까? 무엇을 마실까? 무엇을 입을까? 염려하지 말라 이렇게 말씀하시는 거예요 그러면 여기서 말하는 이렇기 때문에 에서 이것이 무엇일까요? 예수님은 지금 도대체 무엇을 가리켜서 이렇기 때문에 라고 말씀하시는 걸까요? 바로 앞에 나와 있는 19절부터 24절의 내용이에요. 우리가 지난 마태복음을 통해서 두번이 말씀들을 살펴봤었죠. 19절부터 24절까지 어떤 말씀들이 있으셨습니까? 예수님께서는요, 두 가지씩 짝을 지어서 세 가지로 말씀하세요. 첫 번째 뭐에 대해서 말씀하십니까? 보물을 말씀하시면서 이 땅에 쌓는 보물이 있고 하늘에 쌓는 보물이 있다. 이두 가지를 대조하면서 말씀하시는 거죠. 또두 번째로 눈에 대해서 말씀하시면서 좋은 눈이 있고 건강한 눈이 있고 나쁜 눈이 있다. 이두 가지를 대조하면서 말씀하세요. 세 번째로 하나님과 만몬 두 가지를 말씀하시면서 둘을 겸하여 섬길 수 없다라는 말씀을 하셨었죠. 지난 말씀들을 통해 이세 가지가 서로 다른 것을 말하는 것이 아니라 한 가지로 이어진다고 라 말씀드렸습니다. 예수님의 은혜로 이 땅에서부터 천국을 살아가는 천국 백성들 그 사람들은 하늘의 보물을 사는 사람들이다. 하늘, 그 하늘 왕국, 천국을 내 삶의 보물로 최고의 가치로 여기는 사람들이다. 그래서 그들의 눈은 한 가지만 바라본다. 눈이 건강하다는 뜻이 한 가지만 바라본다고 했죠. 하늘만 바라보며 사는 사람들이다. 또 다른 말로 하면 너그러운 삶을 사는 사람. 나에게 주신 것을 청지기로 여기고 남을 위해 사용할 수 있는 사람 그래서 그런 사람들이 오직 하나님만을 예배하는 참된 예배자의 삶을 살게 된다 그러나 그와 반대로 내 눈이 이 땅을 향하는 사람 이 땅의 보물을 쌓고 사는 사람들은 어떤 사람들인가 그 사람들은 이 땅의 것을 추구하면서 두 가지를 보는 사람이다 하나를 보지 않고 하늘과 땅두 가지를 보기 때문에 제대로 볼수 없고 그 어느 것 하나 제대로 볼수 없고 혹은 내 자신만을 위해 재물을 사용하는 사람이기 때문에 제대로 된 청지기의 삶을 살수 없고 그래서 그런 사람들은 이 땅에 있는 만몬, 내가 의지하는 대상들 이 땅의 것들을 예배하는 우상숭배자로 살 수밖에 없다 예수님께서는 그 말씀을 하셨어요 내가 이 땅을 살면서 어디에 보물을 쌓을 것인가 세상에 쌓을 것인가 천국에 쌓을 것인가 내가 하나님과 만몬 둘 중에 어느 것을 내 주인으로 여길 것인가에 따라 그 사람의 비전이 결정되는 거죠. 그 사람의 비전이 결정되는 것입니다. 그 사람의 비전이 결정되고 그에 따른 그의 삶의 방식, 예배가 결정되는 거예요. 너희가 이렇게 하나님과 만몬을 겸하여 섬길 수 없고 둘 중에 하나만 섬길 수밖에 없기 때문에 이러기 때문에 나는 너에게 말하노니 염려하지 말라. 지금 예수님은 그 말씀을 하시는 거예요. 뭘 갖고 염려하지 말라고요? 무엇을 먹고 무엇을 마시고 무엇을 입을까? 만문을 가지고 염려하지 말라는 것을 말씀하고 계십니다. 그러니까요. 25절을 통해 우리가 염려하는 삶이 어떤 것인가를 알게 돼요. 염려하는 삶이란 앞서 두 가지 예수님께서 세 가지 부류로 대조해서 보여주신 두 가지 중에 땅의 보물을 쌓는 삶을 사는 것을 말하는 거죠. 눈이 두 가지를 보는 것을 말하는 것이죠. 눈이 너그럽지 않은 삶, 내 것만을 챙기는 삶을 말하는 것이죠. 결국 만몬을 섬기는 삶에 사는 것이 염려하는 삶이라는 것을 말씀하고 계시는 것입니다. 결국 염려하지 말라라는 말씀의 뜻은요. 만몬을 섬기지 말고 하나님만을 섬겨라라는 뜻이 되는 거예요. 두 개를 보지 말고 하나를 봐라. 너만을 위해 살지 말고 너의 것을 나눠주면서 살아라. 하늘 왕국의 보물을 쌓고 그 천국을 너의 최고의 가치 보물로 여기며 살아라 그 말씀을 하시는 것입니다 그러지 않고 이 땅에 내 보물을 쌓고 살면 그것은 반드시 조미 쓸 것이고 녹이 생겨날 것이고 도둑이 훔쳐갈 것이다 무슨 말씀입니까? 그것들은 영원하지 않다는 거예요 여러분 우리가 영원하지 않은 것에 우리의 가치를 투자하기 때문에 불안한 것이 아닙니까? 그렇죠. 그 불안 때문에 염려하게 된다는 거예요. 조미 갈가먹는다는 것은 저는 이렇게 생각합니다. 자연적인 부패예요. 이 세상에 는 모든 자연은요. 자연 속에 있는 모든 생명체는요. 다 썩고 부패하고 결국은 죽게 되어 있습니다. 내가 그것에 내 소망을 둔다면 염려할 수밖에 없죠. 날마다 사라지는데요. 날마다 썩는데요. 언젠가는 죽을 건데요. 여러분 녹이 생긴다는 것은 저는 이렇게 이해하고 싶습니다. 문명이 쇠퇴하는 것을 말하는 것이라 이해하고 싶습니다. 문명이 쇠퇴하는 거예요. 사람들이 만든 것이 낡아지는 것입니다. 여러분 세상 모든 물건들은 디프리시에이션이 있죠. 하루하루 지날 때마다 그 가치가 떨어집니다. 내가 그것에 내 소망을 두고 그것을 내 의지할 대상으로 두고 살면 당연히 불안하고 염려할 수밖에 없는 거죠. 하루하루 지날 때마다 그 가치가 떨어지는데요. 여러분 도둑이 훔쳐간다는 것은요. 저는 이렇게 이해하고 싶어요. 사람들과의 관계에서 나오는 불안정에 대해서 말씀하시는 것이다. 여러분 사람 때문에 안전하지 못한 것이 세상입니다. 그렇죠? 결국 세상에 있는 모든 불안이라는 것은 사람 때문에 나오는 거예요. 여러분 사람이 나쁘다는 것을 말하는 것이 아닙니다. 사람을 의지하는 데는 한계가 있다는 것을 말씀드리는 거예요. 이처럼 영원하지 않은 것, 안정되지 않은 것, 늘 불안정한 사람을 내 인생의 가치로 두고 살기 때문에 당연히 걱정과 근심이 생겨나는 것이고요 예수님은 바로 그런 염려를 하지 말라고 라 하시는 거예요 심지어 내 자녀라 할지라도 여러분 내 자녀가 내 배우자가 하나님의 자리를 대신하면요 그 불안한 사람이 그 한낱 인간에 불과한 그 존재가 하나님의 자리에 올라가 있으면 당연히 불안할 수밖에 없는 거예요 여러분 그것은요 내 자녀에게도 못할 짓이에요 내 배우자에게도 못할 짓이에요 내가 재물에 대해서 그런 마음을 품다면 어떻게 해서든지 돈을 벌려고 하고 어떻게 해서든지 세금 보고 안 해서 더 많은 돈을 가지려고 하고 하나님께 가이사 것은 가이사에게 하나님께서 하께 하나님께 바치려고 했는데 어떻게 해서든지 나에게만 바치려고 하는 그런 삶을 살다 보면요. 여러분 돈이라는 것이 있다가도 없고 없다가도 생겨나는 것이죠. 여러분 돈을 많이 가진 자산가일수록 더 불안하다면서요. 그렇기 때문에 그런 염려가 당연히 생겨나는 것입니다. 여러분 그런 염려에 대해서 예수님께서 하지 말라라고 말씀하신다는 거예요. 여러분 이런 염려의 삶에는 요 근본적으로 뭐가 들어있냐면 하나님을 향한 불신이 들어있다는 것을 여러분 아시기 바랍니다. 여러분 그래서 염려의 동의어는요 저는 이렇게 생각합니다. 불신앙이에요. 불신앙입니다. 여러분 주부에 있는 2번 문제에 아주 제가 큰 힌트를 드립니다. 여러분 혹시 이 자리에 나오시면서 여러분 마음속에 여러분 자신에 대해서 여러분 주위 사람들에 대해서, 여러분 가족이나 친구들, 혹은 여러분의 특별히 여러분의 재물, 소유에 대해서 이런 염려가 있으십니까? 여러분의 불신앙을 회개하시고요. 참신앙을 회복하시는 예배가 되기를 간절히 소원합니다. 이 예배에서만이 아니라 여러분 매일 삶 속에 참신앙이 회복되는 성령의 역사가 있기를 간절히 소원합니다. 여러분 하나님 믿으셔야 돼요. 정말 믿으셔야 됩니다. 염려는 믿지 못하는 거예요. 하나님께서 여러분의 삶의 주인 되신 것을 여러분이 붙들어야 됩니다. 간절하게 붙들어야 돼요. 그리고 여러분 하나님께서 여러분의 삶의 주인이 되시기 위해 어떤 일을 하셨습니까? 하나님께서 여러분 삶에 하나님의 왕권, 주권, 주인된 권리를 회복하시기 위해 2000년 전이 땅에 오셨어요. 십자가에서 죽으신으로 말미암마 우리의 모든 죄를 사해 주시고 그로 말미암마 우리가 이제 어둠의 나라에서 빛의 나라로 들어갈 수 있는 자격을 주셨어요. 그 스스로 부활하셔서 성령으로 우리 안에 계셔서 지금도 우리가 그 성령을 통해 우리의 본질이 변화되는 참된 성숙과 성화의 삶을 살수 있다고 라 말씀하시는 분이 우리 하나님이십니다. 그 하나님을 믿는 참믿음이 있으면요. 여러분 이런 염려가 사라지는 것을 여러분이 체험하셔야 만 돼요. 저는 이 설교를 통해서 이것만 말씀드리고 싶어요. 여러분 마음속에 예수 믿고도 이런 염려가 있다. 자녀에 대해, 배우자에 대해, 내 가족에 대해, 내 재물에 대해 염려가 있다. 여러분 아직도 내 삶에 만문이 살아 움직이는 삶을 살고 있다는 거예요. 하나님이 아닌 다른 그 무언가. 그것이 내삶의 주인되어 있다는 사실을 여러분이 깨닫고 회개하시기 바랍니다. 여러분 부족하지만 제 간증을 좀 드리려고 합니다. 시간이 많이 가서 안 하려고 했는데요. 정말 부족한 얘기고 여러분 양해해 주시기 바랍니다. 제 자랑하려고 하는 것이 아니라 제게 주신 은혜를 나누면서 주님의 말씀을 더 힘있게 전하기 위해서 간증을 하는 것입니다. 오늘부터 딱 2년 3일 전 그러니까 2013년 4월 16일이었던 것 같아요. 화요일이었습니다. 그날이요. 그날은 어떤 날이었냐면 여러분 기억하시는지 모르겠지만 보스턴 마라톤 폭탄 사건이 있은 바로 다음 날이었어요. 벌써 2년 전이에요. 2013년 4월 15일에 있었거든요. 저 역시 천성적으로 걱정이 많은 스타일이에요. 제가 사실 참 걱정이 많은 사람입니다. 염려가 많아요. 저희 어머니 닮았다고 하면 또안 되겠죠. 어머니 사랑합니다. 그런데 제 자연인 상태에서 아침부터 일어났는데요. 걱정이 들었어요. 아니 생각해보세요. 이제는 밥통이 폭탄이 되어서 누군가의 가방 속에 돌아와 있는 시대가 되었어요. 어디를 가도 안전하지가 않은 거예요. 마침 제가 스타벅스에서 아침에 기도하고 말씀 묵상하려고딱 앉았는데요. 제 눈앞에 한 시커먼 가방이 보이는 거예요. 정말 제가 지금도 느낌에 뒤에 정말 소름이 쫙 돋고요. 뭐라고 하죠? 뼛속까지 막 으슬으슬한 그 느낌이 나더라고요. 제가 그래서 <웃음> 신고했습니다. 바로. <웃음> 그 스타벅스 직원한테 이거 누구 주인이 있냐고. 주인이 있더라고요. 바로 오더라고요. 제가 말씀 앞에 서서 말씀을 묵상하다가 무슨 말씀인지 정확히 기억이 안 나는데요. 말씀을 묵상하다가 너무 은혜를 받어요아 그래 내가 이렇게 살면 안 되지. 내가 하나님을 믿는 사람인데 내 모든 생명 하나님께 있음을 내가 고백하며 살아야겠다. 저는 스타벅스에 있으면서 자주 그런 일이 있어요. 제가 요 얘기는 안 할게요. 또 또딴 얘기 재미있는 얘기 가 있는데 시간이 많이 가니까 좀 여러분 원하시면 제가 좀 해도 되고요. 네, 안 하겠습니다. 여러분 안 하시는 것 같아요. 그래서 제 마음속에 너무 갑자기 감격이 막 올라왔어요. 아 하나님 살아계시는구나. 나는 오늘 죽어도 여한이 없다. 하나님 사랑합니다. 찬양합니다. 제가 정말 너무 은혜 받아가지고 그날 페이스북에다가 막글 남기고요. 그래, 하나님이 나의 보호자 되시고 나의 유일한 보험 되신다. 막 이런 얘기를 올려놓고 막 흥얼흥얼 찬양을 하면서 제 차에 타고 이제 일을 가려고 차를 이렇게 후진하는데요. 갑자기 쾅 하는 소리와 함께 제 차가 앞으로 밀려가더라고요. 그래서 제가 놀라서 뒤로 보니까 제가 아직 찬양, 찬양이 그치지 않은 상태였어요. 뒤로 보니까 어떤 할아버님께서 제 차를 받았어요. 그때 당시 저는요. 허리 치료를 받고 있었어요. 잠깐 말씀드리면 제가 2012년부터 사역하면서 좀 무리를 했는지 그때 이제 새벽기도를 많이 인도하다 보니까 잠을 줄여야겠더라고요. 그래서 제가 작년 사역도 좀 수요일날 설교도 하고 새벽기도도 많이 하고 한 주에 일곱 번 설교하는 데도 있었어요. 한 주는요. 그래서 잠을 줄이려고 이제 책상에서 자다 보니까 허리가 아프기 시작하더라고요. 그렇게 허리가 아프기 시작했는데 연말쯤 가서는 많이 힘들었습니다. 걸어다니기 불편할 정도로요. 그때 제모습이기억하신 분들은 아마 제 불쌍한 모습을 기억하실 텐데요. 그런데 참 어떤 한 한의사분께서 정말 마음에 성령의 감동이 있으셔서 그랬는지 저를 무료로 치료를 해주셨어요. 한달 정도를요. 그리고 나서 또한 집사님께서 성령께서도 감동해주셔서 저는 그렇게 믿습니다. 참 신기한 게 돌아보니까요. 그때그때마다 하나님께서 정말 사람들 을 통해 제 모든 것을 공급해 주셨더라고요. 어떤 한 집사님을 감동시켜주셔서 또 에버렛에 있는 한 카이로프렉틱에 공짜로 두달 다녔어요. 돈한푼안 내고요. 그러나 또 어떤 귀한 분의 또 마음을 또 움직여주셔서 또 카이로프렉틱을 3개월 정도 받으면서 제 몸이 이제 많이 호전되었을 상태였습니다. 그런데 요그 사고 당일날 그 순간부터 허리에 통증이 다시 시작되더라고요. 많이 좋아졌는데요. 그동안 그렇게 열심히 카이로프렉타 다니면서 치료받고 운동했던 것인데 한순간에 물거품이 됐어요. 그 이후에 하루하루 지나면서 이게 전부다더 심해지더라고요. 아마 그 사고로 전부다더튀어났던것 같아요. 그런데 정말 신기한 것은 뭐냐면요. 제 마음속에 조금도 걱정이 되지 않더라는 것입니다. 평소에 저 같으면 시꺼먼 가방을 보고도 난리법석을 치셨을 전데요. 그날 그렇게 은혜를 받고 하나님께서 나와 함께 하신다는 사실을 묵상하고 나서 그 일을 당하니까요. 전혀 염려가 안 생기더라고요. 제 삶을 돌아보니까 정말 많은 일들을 겪으면서 이것들이 쌓였던 것 같아요. 하나님께서는 조금 도 실수 없이 당시에는 내가 보기에는 악한 일이고 나에게 손해보는 일을 할지라도 시간 지나고 보니까 하나님께서 정말 선하게 모든 것을 합력하여 이루신다는 것을 체험하고 나서 그랬는지 모르겠지만 정말 그 일을 당한 순간부터 제 입에서 감사가 나왔습니다. 주님 감사합니다. 다치지 않은 것만 해도 감사합니다. 저 사람이 다치지 않은 것도 감사합니다. 덕분에 요제 인생 처음으로 MRI라는 것도 찍어봤어요. 제가 지금까지는 보험도 없었기 때문에 그렇게 뭐 제대로 된 치료를 못 받아봤는데 이제 큰 병원에 똥똥거리고 가서 차 보험으로 MRI도 찍고요. 허리에 스테로이드 주사도 맞고요. 또차 수리도 잘 되어서 좋은 가격에 팔았고요. 다니던 카이오프렉터에서는그 돈으로 마사지까지 받았어요. 제가 태어나서 평생 처음으로 마사지를 받아봤는데요. 어떤 러시아 남자가 제 몸을 주물르는데요. 너무 좋더라고요. 너무 감사했습니다. 물론 이전보다 하루하루 살면 너무나 힘들었어요. 정말 많이 아팠습니다. 걷기도 힘들고 제 자신감도 많이 떨어지고요. 무엇보다 아픈 허리 때문에 저뿐만 아니라 제 아내가 참 많이 고생을 했어요. 모든 무거운 짐은 다 아내가 하고요. 코스콜 가도 저는 이제 가만히 서 있고 다뭐큰 물서부터 모든 걸다 아내가 옮기고요. 제가 아프니까 집안일도 다 하고요. 그러나 제 마음속에 조금 더 걱정이 되지 않았어요. 제 아내의 팔뚝을 믿었기 때문이 아니라 (웃음) 하나님을 믿었기 때문에 그랬습니다. 전혀 아픈데도 요 걱정이 되지 않더라고요. 그러고 나서 2년이 지난 시간에요. 최근 들어서 저희 가정의 경제적인 상태가 좀 어려울 뻔했어요. 그런데 갑자기 지지난주에 보험회사로부터 연락이 왔습니다. 2년 만에 그 사건이 해결됐어요. 그 케이스를 담당했던 제 친구 후배, 아, 친한 후배, 그 변호사가 요 연락을 해서 너무 기쁜 목소리로 저한테 하는 말이 당시 제 치료비가 많이 나와서 합의금 같은 건 전혀 없을 줄 알았거든요. 근데 합의금이 얼마가 있다는 거예요. 제가 그 전화를 지난주에 받고요 이제 내일 제가 얼마인지 정확히는 모르지만 그 변호사를 만나서 책을 받을 예정입니다. 네, 별로 은혜로운 간증이 아니라서 실망하시는지는 모르겠지만요. 하나님께서 저의 삶 속에 하나의 오차 없이 신실하게 역사하고 계시다는 것을 저는 여러분에게 말씀드리고 싶었던 거예요. 저는 무엇보다 확신을 갖고 이 말씀을 여러분에게 드릴 수 있어서 너무나 감사합니다. 무슨 말씀이냐면요. 하나님을 믿는 참믿음은 모든 염려를 사라지게 한다는 거예요. 이것을 제가 체험하고 말씀할 수 있도록 하신 하나님의 은혜에 정말로 감사드립니다. 그러므로 목숨을 위해 무엇을 먹을까? 무엇을 마실까? 몸을 위해 무엇을 입을까? 여러분 걱정하고 근심하고 염려하기 전에 한 가지를 먼저 기억하십시오. 한 가지. 25절에 나와 있는 말씀이에요. 후반절에. 목숨이 음식보다 중하다는 사실이에요. 몸이 의복보다 중하다는 사실이에요. 무슨 말입니까? 내 목숨 누가 준 거예요? 내 목숨 누가 주신 것입니까? 우리 부모님이 주신 것입니까? 우리 부모님의 부모님의 목숨 누가 준 것입니까? 누가 내 몸을 만드신 거죠? 누가 나를 내 어머니의 모태로부터 심묘 막측하게 지으신 분이신 거죠? 하나님이 주신 목숨, 하나님이 주신 내 몸인 것을 기억하라는 거예요. 하나님께서 주셨기 때문에 하나님께서 책임져 주신다는 것입니다. 그러므로 우리가 예수님의 명령대로 염려하지 않을 수 있는 한 가지 적용은 무엇입니까? 이 시간 이거 한 가지 나누기를 원하는데요. 우리가 염려하지 않기 위해 하나님께서 주신 것이기 때문에 한나 책임져 주시겠지라는 믿음으로 염려하지 않기 위해 필요한 것이 무엇입니까? 공중의 새를 보라는 거예요. 저는 그 적용을 하고 싶습니다. 드레핀 꽃들을 보라는 것입니다. 여러분 좀, 좀 생뚱맞은 얘기인지 모르겠지만 이번 주 수요일이 Earth Day더라고요. 4월 22일. 매년 4월 22일은 환경보호의 날, 그래서 우리가 어떻게 자연을 보호해야 되고 가꿔야 되는지를 상기하는 날입니다. 여러분, 크리스천으로서 하나님께서 주신 잘 맡아서 관리하라고 주신 이 땅을 잘 다스리고 보존해서요. 다음 세대에게 물려주는 것은 신앙적으로도 참큰 의미가 있다고 생각합니다. 어쩌면 한주 동안 살면서 여러분 더 공중에 나는 새를 바라보시길 바라요. 드레핀 꽃들을 바라보시길 바랍니다. 그러면서 이 말씀을 더 적용해보시는 한 주가 되시기를바래요 여러분 그러나 우리가 볼 것은 이 땅의 것이 아닙니다. 왜 염려합니까? 이 땅만 보니까 염려하는 거죠. 왜 염려하니까? 내 자신만을 바라보니까 그런 거죠. 지금 내가 소유하고 있는 거, 내가 가지고 있는 것만 바라보니까 염려하는 거죠. 우리가 해야 될한 가지 적용은 무엇입니까? 눈을 돌리라는 거예요. 눈을 들어 새를 바라보라는 것입니다. 꽃을 바라보라는 는보 것입니다. 그 새와 꽃만 바라보는 게 아니라 그 새와 꽃을 통해 그 생명의 주인이신 하나님을 바라보라는 거예요. 그 꽃을 입히시고 계시는 그 새들을 기르시고 계시는 하나님을 바라보라는 것. 여러분, 그 꽃과 새들이 우리에게 무슨 말을 하는 줄 아십니까? 우리에게 설교하는 줄 믿습니다. 얘들아, 넌 너희는 모르니? 나는 안단다 나도 안단다 우리 아버지가 나 먹여 여러분 사람은요 내가 열심히 일해서 심고 거두고 창고에 가둬놔야지만 그래야 내 생명을 유지할 수 있다고 믿는 존재들입니다 그러나 우리가 보기에 가장 어리석어 보이는 저 새들도요 오죽 어리석었으면 우리가 새가리라고 그러죠 그 새들도 안다는 거예요 여러분 이 대목에서 종교개혁자인 마틴 루터는 이런 말을 해요. 복음 안에서 한낱 힘없는 새들도 우리 들 중에 가장 현명하다고 하는 자들에게 신학자가 되어준다. 우리에게 설교자가 되어준다. 라고 말합니다. 이 땅에 있는 풀들, 오늘 있다가 내일 아궁에 던져서 태워질 그 들풀도 우리보다 낫다는 거예요. 찰스 스펄전이 이렇게 말합니다. 아름다운 백합이여 당신은 우리의 어리석은 신경 쇠약증을 꾸짖어주시는 귀한 존재이십니다. 27절을 보겠습니다. 너희 중에 누가 염려함으로 그 키를 한 자라도 더할 수 있느냐. 갑자기 키 얘기가 나오니까 이상하지만요. 이 키라고 번역된 이 헬리키아라는 말은요. 원화상 보면 은 키라는 의미보다는 수명이라는 의미가 훨씬 많이 쓰입니다. 수명이라는 의미로 저는 번역하고 싶어요. 한 자라고 번역됐는데요. 이 페이쿠스라는 말도요, 한자 라고 하니까요, 페이쿠스가 영어로 보면 큐빗인데요. 페이쿠스라는 건 뭐냐면은 이 손가락 끝에서부터 팔꿈치까지의 길이, 이 길이를 말해요. 보통 18인치 45cm 됩니다. 한국말로는 자 라고 번역했는데 자는 30cm죠. 여러분 이 의미가요, 생각해 보세요. 너희가 누가 염려함으로 그 키를 45cm나 더할 수 있겠느냐. 문맥상으로는 너희가 염려함으로 누가 1cm라도 더할 수있겠냐 이렇게 돼야 맞겠죠. 그죠 지금 키를 45cm라도 더할 수 있겠느냐 이 문맥에 맞지 않아요. 이것은 거인이 된다는 거죠. 여기서 말씀하신 큐빗이라는 것은요. 그러나 시간 단위로 쓰일 때는요. 이런 의미가 있어요. 한시간이라는 의미가 있습니다. 큐빗이라는 것이요. 그래서 27절을 맞게 해석하면 저는 이렇게 생각합니다. 너희 중에 누가 염려함으로 너의 수명을 한시간이라도 늘릴 수 있겠느냐 예수님은 그 말씀을 하시는 거예요 생명의 주인이 하나님께 있음을 지금 계속해서 말씀하시는 문맥 속에 있는 것입니다 그래서 영어 번역이 그렇게 번역을 했죠 중요한 것은요 우리의 생명의 주인이 하나님인 것을 우리가 정말로 믿는다면 정말로 우리가 내 삶의 주인이 하나님인 것을 믿는다면요 생명에 관해 염려하지 않게 된다는 거예요 제가 확신한으로 말씀드릴 수 있는 것입니다 정말 믿으면 염려하지 않아요 믿지 않기 때문에 염려하는 것입니다. 사랑하는 사람이 때로 병에 걸려서 아파할 수 있습니다. 사랑하는 사람들이 내 곁에 떠날 때도 있습니다. 여러분 함께 아파하고 슬퍼하는 것은 너무나 당연해요. 지난주 말씀, 이영규 목사님 너무나 귀한 말씀 로마서 12장에도 그 말씀이 있었죠. 함께 울어라. 예수님께서 함께 울지 말라고 라 말씀하신 것이 아닙니다. 다만 생명의 주인이 하나님께 있으므로 염려하지 말라는 하 말씀을 하는 거예요. 남은 가족들이 갖는 고난과 고통, 내가 아픈 로인해내 가족들도 함께 그 고통을 나누지만 그러나 염려하지 말라는 것입니다. 어떤 상황 속에서도 사람의 생명은 하나님께 속한 것인 것을 믿는다면 염려하는 삶을 그칠 수 있다는 거예요. 여러분 우리의 영광이 누구에게 달려 있습니까? 내가 잘나서 내가 성공하고 내가 잘났기 때문에 내가 이만큼 부를 누리고 사는 것입니까? 아니요. 여러분 솔로몬의 영광. 솔로몬의 영광이 얼마나 위대했던지 우리가 이제 묵상할 열왕기상 10장에 보니까 온 세상에 금이 너무 많아서 은은 귀하게 여기지도 않았다고 라 합니다. 은은 돌처럼 많았다그래요 그것이 솔로몬의 영광이에요. 그 영광 누가 얻은 것입니까? 하나님께서 주신 거예요. 구하지도 않았는데 열왕기상 3장에서 주셨죠. 아무리 사람이 영광된다 하더라도 솔로몬처럼 영광된다 하더라도 그러나 뭐라고 말씀하세요? 드래핀 꽃들의 아름다움과 비교할 수 없다고 라 말씀하세요. 사람이 아무리 그림을 잘 그리고 술을 아무리 잘 놓아도 수천 수만 가지의 꽃의 아름다움과 비교할 수 있겠습니까? 여러분 우리가 믿는 하나님이 이런 분이신 것을 우리가 믿는다면 그럼 무엇이 두려우시냐는 거예요. 무엇이 여러분을 불안하게 하고 무엇이 여러분을 걱정하게 합니까? 무엇이 여러분 속에 마음속에 있는 평안을 뺏어갈 수 있습니까? 여러분 다음 시간 더 깊이 이 본문을 들여다보기 원하지만요. 이 시간 한 가지를 기억하시길 바라요. 하나님을 기억하십시오. 여러분의 눈을 여러분에게서 돌려서 여러분의 재물 소유에서 돌려서 하나님을 바라보십시오. 여러분의 생명, 여러분의 모든 소유의 주인 대신 그 하나님을 여러분이 진정으로 믿는다면요. 그래서 그 하나님께서 여러분을 자신의 소유로 삼으시기 위해 태초부터 여러분들을 지명하셨고 여러분의 주인 되시기 위해 예수 그리스도를 보내셔서 구속하셨으며 성령을 보내셔서 인치셨음을 믿는다면요 이 시간 여러분의 모든 두려움, 걱정, 근심과 염려를 다 주님 발 앞에 내려놓으시는 예배의 시간 되시기를 간절히 소원합니다 그리고 우리의 믿음 없음을 회개하기 원합니다 주님 작은 믿음이 아닌 더큰 믿음을 주십시오라고 기도하는 시간 되기를 간절히 소원합니다 마지막으로 제가 몇 가지 말씀들을 읽어드리고 설교를 마치겠습니다. 여러분 주부에 있는 말씀들입니다. 빌립보서 4장 6절부터 7절 주님의 말씀입니다. 아무것도 염려하지 말고 다만 모든 일에 기도와 간구로 너희의 구할 것을 감사함으로 하나님께 아래라. 그래야만 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너희의 마음과 생각을 지키시리라. 베드로 연서 5장 7절에 이런 말씀이 있습니다. 너의 염려를 다 죽게 맡기라. 이는 그가 너희를 돌보심이라 히브리스 13장 5절부터 6절 돈을 사랑하지 말고 있는 바를 족한 줄로 알라. 그가 친히 말씀하시기를 내가 결코 너희를 버리지 아니하고 너희를 떠나지 아니하리라 하셨느니라. 그러므로 우리가 담대히 말하되 주는 나를 돕는 이시니 내가 무서워하지 아니하겠노라. 사람이 내게 어찌하리요 하노라. 마지막으로 너하고 제가 너무나 사랑하는 10편 121편의 말씀 내가 산을 향하여 눈을 들리라. 나의 도움이 어디서 올까? 나의 도움은 천지를 지으신 여호와 께서로다 주님께서 여호와께서 너를 실족하지 아니하게 하시며 너를 지키시는 이가 졸지 아니하시리로다. 이스라엘을 지키시는 이는 졸지도 아니하시고 주무시지도 아니하시리로다. 주님은 너를 지키시는 이시라 주님께서 내 오른쪽에서 내 그늘이 되시나니 낮에 해가 너를 상하게 하지 아니하며 밤에 달도 너를 해치지 아니하리로다. 주님께서 너를 지켜 모든 환란을 면하게 하시며 또내 영혼을 지키시리로다. 주님께서 너의 출입을 지금부터 영혼까지 지키시리로다. 아멘. 이 말씀에 의지하여 우리의 모든 염려를 내어드리는 여러분 되시기를 간절히 소원합니다. 함께 기도하시겠습니다. 이시간 기도하실 때에 우리가 한 가지 결단의 기도를 하고 찬양하기를 원하는데요. 주님 그렇습니다. 우리의 마음속에 이 시간 말씀을 통하여 주님께서 말씀해 주시니 감사합니다. 주의 말씀에 순종하여 염려하지 않는 삶의 비결을 저희도 알고 싶습니다. 저희에게 더큰 믿음을 허락하여 주십시오. 나의 모든 생명, 나의 모든 삶이 주님께 달려있음을 이 시간 우리가 다 아는 거라고 하고 넘어가는 것이 아니라 다시 한번 저희 마음 깊이 새기고 저희 뼛속까지 새기며 이, 이 자리를 나갈 수 있도록 인도하여 주십시오. 주님 이 자리에 저희가 어떤 걱정과 근심과 염려를 가지고 나왔습니까 주님 발 앞에 다 내려놓겠습니다 저희가 똑같은 상황으로 돌아갑니다 다시 동일한 나의 삶의 자리로 돌아가지만 이전과는 다른 마음으로 돌아가게 해주시고 선포하며 능력을 가지고 주님께서 나와 함께 하신다는 믿음을 가지고 나갈 수 있도록 인도하여 주십시오 그럼 결단의 기도를 우리가 함께 통성으로 주님 앞에 올려드리겠습니다 함께 기도하시겠습니다